0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Das Klavier. Das erste Mal, dass mir bewusst wurde, wie gut Miriam Klavier spielen konnte, war auf dieser unglaublich nassen Klassenfahrt in der achten Klasse. Wir waren an der österreichischen Grenze, irgendwo in den Bergen. Es regnete die ganze Zeit, und wir mussten trotzdem in eiskalten Weihern baden, mit Schlauchbooten durch Wildbäche fahren und von Gumpen in Teiche springen. Und in den Zimmern wurde die Kleidung nie richtig trocken, weil wir die Fenster nie aufmachten und alles voller feuchten Dunst war. Der einzige gemütliche Raum der Jugendherberge war der Speisesaal mit dem Klavier, an dem Miriam saß und energisch in die Tasten schlug, dass ihr langes, braunes Haar in alle Richtungen wehte. Und wir alle sangen aus vollem Halse mit. Vater, auf die Opera is there. Denn das hatten wir im Jahr zuvor im Schulchor gesungen und konnten noch alle Texte auswendig. Wir hätten die ganze Nacht gesungen. Und Miriam hätte die ganze Nacht gespielt. Wenn nicht irgendwann der Hausvater in seinem blauen Kittel gekommen wäre und uns alle ins Bett geschickt hätte. Es sei viel zu spät für solch einen Lärm. Wir fühlten uns unserer Freiheit beraubt und Miriam versteckte sich noch 20 Minuten bei uns im Jungszimmer. Nicht, weil unsere Gespräche über Horrorfilme und Lateinlehrer Dr. Winkler besonders spannend gewesen wären, sondern aus Protest dagegen, nicht Klavier spielen zu dürfen, solange sie wollte. Das nächste Mal, dass ich Miriam Klavier spielen hörte, war erst drei Jahre später. Ihre Haare waren nicht mehr lang, sondern nur noch ein dünner Flaum wie bei einem Baby. Und an ihrem ausgebleichten Hals sah man noch die Narben, lang und rot, wo die Kanülen gesteckt hatten. Aber the of the opera is there spielte sie immer noch voller Elan, so wie damals. Und das kam mir nicht eine Sekunde lang seltsam vor. Wir hatten Miriam drei Jahre lang nicht richtig gesehen. Das einzige Mal, dass sie uns in der Schule besucht hatte, war ihr Gesicht hinter einem großen Mundschutz versteckt gewesen. Und sie hatte einen Schlüssel für den Lehreraufzug bekommen, weil sie es nicht schaffte, die Treppe in den zweiten Stock hinaufzusteigen. Natürlich hatten wir ihr Briefchen aus buntem Papier geschickt. Und Anna, ihre beste Freundin, hatte uns regelmäßig über ihren Krankheitsstand informiert. Und einmal hatte unser Religionslehrer, Herr Schramm, versucht, Miriam über Skype in die Unterrichtsstunde zuzuschalten. Aber wir wissen, wie das ist, wenn Religionslehrer versuchen, den Fernseher im Fahrbahnschrank zum Laufen zu bringen. Trotzdem war uns völlig klar gewesen, dass Miriam eines Tages wieder bei uns im Klassenzimmer sitzen würde. Joshua Probst hatten wir keine bunten Briefchen geschickt, als er vier Wochen mit pfeiferischem Drüsenfieber im Bett gelegen hatte, und er war trotzdem wiedergekommen. Bei Miriam hatte es drei Jahre gedauert, aber nun war ja auch sie wieder da und saß an dem Klavier und spielte the of the Opera is there. und wir kröten alle mit. Das Klavier, an dem sie spielte, hatte Anna entdeckt als sie sich beim Warten auf die English Conversation AG am Nachmittag einmal unglaublich gelangweilt hatte. Sie hatte an der mysteriösen Tür gerüttelt, die von unserem Kollegstufenzimmer abging, und war in einer kleinen Kammer gelandet, so klein, dass gerade so ein Klavier hineinpasste. Der Putz bröselte langsam von den Wänden, wie überall im Schulhaus und es gab nur ein kleines Fenster, das hinunter auf die Weiden des Friedhofs neben dem Schulhaus schaute. Das Klavier war schwarz lackiert, und Staub lag sogar auf den Tasten, obwohl der Deckel verschlossen gewesen war. Natürlich war das Klavier völlig verstimmt. Als ich einmal in der Pause alleine ein paar Stücke aus meinem seit zehn Jahren erfolglos anhaltenden Klavierunterricht probierte, »Fluch der Karibik« und diese nervige mozart Wurde ich ganz frustriert, weil es so furchtbar klang, obwohl es diesmal gar nicht daran lag, dass ich selten bis nie übte. Miriam machte es nichts aus. Sie verbrachte jede freie Minute an dem Klavier. Vater, auf die Opera ist musste ja ein bisschen schief klingen. Und ich wurde schon fast ein wenig neidisch, weil ich nie dran durfte. Wir sangen mit ihr das ganze Repertoire durch. Das wir kannten. Die Musicals aus dem Schulchor, Songs von Sunrise Avenue und diese Volkslieder, die wir immer im Musikunterricht bei Frau Rosendorfer singen mussten. Es führt über den Main, drunten im Unterland und natürlich auf der Schwäb'sche Eiserbahne, trulla, trulla, la krüllte sogar Joshua Probst mit, der sonst nur Deutschrepp hörte. Nur Anna, Miriams beste Freundin, ging es irgendwann unglaublich auf die Nerven, dass das Klavier so verstimmt war. »Das D klingt genauso wie das Des. Das macht dein Spiel doch völlig kaputt. Das ist viel zu schade für deine Musik«, meinte sie zu Miriam. Anna zuliebe bauten wir das Klavier in einer Freistunde auseinander, hoben den Deckel hoch und nahmen das Frontbrett mit dem Notenständer heraus. Wir fanden drinnen ein riesiges Spinnennetz und Miriam schraubte mit einer Zange an den D-Seiten herum. Die eine Seite klang nach einigen Versuchen tatsächlich ganz passabel, aber als Miriam die Zange an der zweiten Seite ansetzte, gab es plötzlich ein ganz fürchterliches Geräusch und die Seite riss in zwei. Betroffen sahen wir uns an. Dann packte ich ganz schnell wieder das Frontbrett an die richtige Stelle und eine Woche lang fassten wir das Klavier nicht an. Nach der nächsten Musikstunde unternahm Anna aber einen weiteren Versuch, das Klavier zu retten. Frau Rosendorfer musste ihnen helfen. Sie konnte unmöglich etwas gegen die Sangeslust ihrer Schüler haben. »Das alte schwarze Klavier?« sagte Frau Rosendorfer. »Das steht da immer noch? Das sollte doch längst entsorgt werden.« »Wir wollten fragen, ob man das irgendwie stimmen könnte,« meinte Anna. »Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir würden auch Geld für den Stimmer zusammenlegen.« »Es ist bloß so cool, ein Klavier zu haben, wissen Sie? Und Miriam spielt uns in den Freistunden immer was vor und es wäre noch so viel cooler, wenn es auch gestimmt würde.« Frau Rosendorfer hörte auf, ihren Thermoskanntee zu gurgeln und schluckte ihn mit einem schmatzenden Geräusch hinunter. »Du, keine Chance, Anna. Das Ding ist völlig verzogen und die Seiten uralt. Da hält die Stimmung keine drei Tage.« »Aus Protest«, wurde Miriam am nächsten Tag, obwohl sie eigentlich sehr müde war, genötigt, noch viel lauter und energischer zu spielen, damit das ganze Haus hörte, wie dringend das Instrument gestimmt werden musste. Unser Kreis von Sangesfreunden war inzwischen deutlich angewachsen. Es passten kaum mehr alle ins Zimmer. Trulla, 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 la, grüllten wir alle gemeinsam mit. Dann stand plötzlich Herr Dr. Winkler, der Lateinlehrer, in der Tür. Mit hochrotem Kopf. Herr Dr. Winkler war berühmt für seine Wutausbrüche. In der Parallelklasse hatte er angeblich mal einen Tisch geworfen, weil jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Und uns hatte er in der Zehnten 15 Minuten lang in der Klausur alleine gelassen, weil er jemanden zusammenschrie, der auf dem Gang auf einer Wuvuzela -Wu zähler geblasen hatte. Heute schrie er nur fünf Minuten. Wegen Ruhestörung des Unterrichts. Aber wir hörten das schiefklingende Klavier an diesem Tag zum letzten Mal. Am nächsten Morgen war die Tür zur Kammer abgesperrt. Alles Betteln im Direktorat half nichts. Die Tür hätte sowieso niemals offen sein dürfen. Aus dem Fenster des Kollegstufenzimmers sahen wir das schwarz lackierte Klavier einige Tage später zum letzten Mal. In einem Müllcontainer neben dem Friedhof. Das letzte Mal, dass ich Miriam sah, war ein Jahr später auf dieser unglaublich heißen Klassenfahrt nach Rom. Wir waren in einem sehr ungemütlichen Hotel mit Schimmelflecken an den Wänden, mussten bei 40 Grad stundenlang durch Römerruinen wandern und auf dem Petersdom darauf warten, dass der Papst bei seiner Massenaudienz einen einzigen deutschen Satz sagte. In der Unterkunft gab es kein Klavier. Joshua Probst musste Miriam Huckepack vom Forum Romanum zurück zum Hotel tragen weil sie nicht mehr laufen konnte. Aber am Abend kam sie trotzdem mit zum Tanzen, in die Bar am Hauptbahnhof. Zu meinem Glück, denn in Frauenbegleitung kam man viel leichter in italienische Clubs. In der Nacht kotzte Joshua Probst Herrn Dr. Winkler vor die Füße. Dass mir danach irgendwie doch auffiel, dass Miriam in der Schule wieder fehlte, merkte ich zu spät. Auf Facebook wollte ich Anna schreiben, in welches Krankenhaus ich ihr ein Weihnachtsgeschenk bringen könnte. Stattdessen wurde schon dort diskutiert, ob wir am nächsten Tag singen würden. Wir alle standen unter den Weiden um das Loch herum, in dem der Sarg lag. Nicht schwarz lackiert, sondern weiß und über und über mit Blumen bedeckt. Im Grabstein war ein kleines Fenster, in dem zwei geflügelte Kobolde saßen, als würden sie das Grab bewachen. Anna hatte seit Stunden geweint. Sie hatte auch geschrien. Es sei unsere Schuld, wir hätten uns nie richtig gekümmert. Ich dachte, dass ich auch weinen sollte. Ich versuchte es, aber nichts kam raus. Die Musik kam letztlich auch vom Band. Halleluja von Leonard Cohen, so wie überall. Kein Phantom der Oper. Von ihr unten konnte man das Fenster der Kammer sehen, in der das Klavier gestanden hatte. Aber sie war leer. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Lukas Merz, gelesen von Sandra Julia Reils.